0: Muy buenas tardes para todas las personas que se conectan a esta hora de la con nosotros aquí en Universitarios para Cristo. Este espacio que hemos tenido desde hace ya algún tiempo con emisora Minuto de Dios y que hoy lo tenemos aquí a través de las redes, cercano, más con ustedes, eh, queremos verlos, queremos que ustedes sean parte de nuestras temáticas, de lo que hablamos, de lo que decimos. Así que a quienes se conectan, bienvenidos y por supuesto bienvenidos al team, al equipo, a la mesa de trabajo que hoy están aquí con nosotros. Mi querida Lucerito,
1: muy buenas tardes. Hola mi Angie, muy buenas tardes, les envío un abrazo a todos y cómo has estado yo, te cuento que esta semana me ha ido muy bien, ya nada de gripa ni rastros por ahí, entonces estoy muy contenta.
0: Bueno, pues, qué bien que ya te sientas mucho mejor por ahí. Hemos visto algunos compañeros de la pastoral un poco también enfermitos, agobiados por la gripa, pero bueno, que eso no nos, no nos achante. Vamos a estar súper cuidaditos, en litas, reforzando nuestros, nuestro sistema inmunológico con, con muchas fruticas y buena alimentación. Mi querido Juanpa, buenas tardes.
2: Eh, buenas tardes Angie, eh, buenas tardes a todos, Dios los bendiga, una alegría estar más con ustedes y a to todos los oyentes, a todos los que están conectados, un abrazo fuerte, bueno, y que Dios los bendiga y bienvenidos a Universitarios para Cristo.
0: Bueno, pues qué alegría tenerte, Juanpa, qué chévere que estés con, eh, aquí en Universitarios para Cristo, Juanpa es de los clásicos de Universitarios para Cristo y no puede faltar en este espacio para que nos dé ese toque reflexivo, así que Juanpa nos alegra mucho estar contigo te hemos visto a full moviéndote allí con muchos emprendimientos esto, esto ha surgido y yo creo que eso que ha hecho Juanpa nos da mucho para para que hablar aún en programas, ¿No? De los emprendimientos que hay en la actualidad a raíz de, de de todo este tiempo que hemos vivido. ¿Cómo te ha ido, Juanpa? Cuéntanos también para las personas que se conectan con nosotros.
2: Eso al tema de hoy, porque realmente ha sido un emprendimiento, ha sido como una oportunidad diferente, y Ustedes saben que antes de que empezara la pandemia yo estaba buscando cómo radicarme en otra ciudad y desde allí estábamos como organizándonos para empezar a hacer el programa también desde allá. Y bueno, las cosas se dieron así, yo llegué a Bogotá y pues bueno, nos tocó empezar a hacer el tema del emprendimiento a lo que dice todo el mundo, a reinventarse. Nos tocó reinventarnos y bueno, gracias a Dios nos ha ido muy bien, hemos hecho cosas muy interesantes, pues siempre me he movido como en la parte comercial y bueno... Bendito Dios, hemos hecho muchas cosas, no me puedo quejar y primero Dios que de verdad ha sido el que lo respalda uno en todos los emprendimientos, ahí estamos haciéndole. Entonces, ahí tenemos muchos emprendimientos. Me, curiosamente, ayer me llamaron de Cali, una emisora de Cali, en un periódico virtual, y nos hicieron una entrevista pues preguntando pues, sobre, sobre ese tema de la experiencia de, de ser emprendedor en estos tiempos. Y bueno, ha sido un testimonio muy bonito allí. Entonces, de verdad, gracias por preguntar. Y chévere, chévere ha sido la experiencia.
0: Pues, Juanpa, eh, creo que tenemos programa, tenemos mucho por contar eh, de eso en específico, porque creo que hay muchos chicos, jóvenes, personas que nos siguen a través de las redes sociales que eh, en ocasiones el miedo a emprender como que lo, lo guarda uno, lo tiene prevenido, pero hay muchas oportunidades en este momento que pues en cierta forma es crítico para muchos. Pero bueno, vamos a tener un programa para eso, para hablar eh, ya desde la experiencia, y creo que acá Juanpa tiene mucho por contarnos. Mi querido Juan, muy buenas tardes. El otro Juan, él es Juanpa, el otro Juan es Juanfer. Así que Juanfer, bienvenida Universitarios para Cristo. ¿Cómo estás en este
3: sábado? Hola a todos, muy bien, muy contento de estar aquí. Eh, chévere, hoy tenemos un tema Súper, súper, súper eh, Interesante Me parece que La vamos a sacar del estadio como siempre Y pues nada, un saludo especial A todas las personas que se están conectando Ahorita por Facebook, a todas las personas Que nos están viendo desde sus casas, bueno, etcétera. Un saludo especial a toda la mesa de trabajo A todos, a todos, de verdad estoy muy contento Me perdonarán si Me llego a desconectar en algún punto Pero es que no estoy en mi casa, estoy en la casa De mi mamá y acá el internet es un poco débil, entonces en cualquier caso, pues me disculpo eh, para ustedes y pues para todas las personas que nos están viendo en estos momentos.
0: Gracias Juanfer, y nuestro máster, nuestro allí logístico que está siempre con nosotros al tanto de todo, mi querido Rafa, buenas tardes.
4: Hola Angie, muy buenas tardes. Qué alegría estar nuevamente acá con ustedes. Hoy estamos pues estrenando nueva plataforma, pues nuevas maneras de irnos conectando y ir pues innovando un poquito acá en Universitarios para Cristo. Feliz de estar nuevamente acá con ustedes y hoy con un tema que ya les habíamos comentado hace ocho días, que lo íbamos a tratar y bueno, qué, qué chévere que estamos hoy acá para, para poder hablar de los jóvenes y el compromiso. De verdad que me parece un tema muy, muy bonito.
1: Pues sí, pues sí,
0: jóvenes y compromiso, ese es el tema que tenemos para compartir el día de hoy con ustedes, esperamos que pues participen porque la verdad es un programa que queremos construir con cada uno de ustedes, que ustedes nos den sus opiniones, porque eh, no es absoluto lo que nosotros queremos aquí plantear, queremos escucharlos a ustedes, sabemos que hay una gran población de jóvenes que nos siguen y por eso queremos que pues que ustedes sean parte de lo que vamos a ir desarrollando en el transcurso del programa. Resulta que Juanfer hace ocho días eh, se preguntaba, hablábamos de la familia y nos cuestionábamos, perdón, nos cuestionábamos mucho frente al compromiso, a los jóvenes y el compromiso, porque eh, realmente ah, en ocasiones es un poco difícil encontrar encontrar a chicos, pues, digamos, quieran comprometerse, comprometerse en la vida en general, comprometerse en su relación sentimental, en sus trabajos, eh, y pues queremos ver un poco el panorama, si esto es así, si no es así, eh, y pues realmente es que nosotros en la juventud, Vemos un, un, un escenario muy interesante de creatividad, de potencialidad a la hora de resolver problemas. Eh, los jóvenes también son muy comprometidos con causas sociales y el Papa Francisco lo recordaba mucho en la exhortación Cristo vive. Pero queremos hablar precisamente del de compromiso. Eh, ese compromiso que, que nos inquieta un poco saber cómo estamos, por eso pedimos a ustedes que participen del programa, pero también que, que den sus opiniones frente a ello. Hoy preguntamos aquí en la mesa del trabajo, como para ir abriendo el tema, ¿qué piensan ustedes del compromiso? Nosotros que somos eh, aquí en la mesa de trabajo creo que no tenemos más de 30 años, bueno, no sé Juanpa, pero, pero, pero creo que eh, estamos como por ese rango, así que ¿Qué piensa Rafita? ¿Qué piensa Juanfer? ¿Qué piensa Juanpa? Eh, Lucerito, que creo que se le cayó un poquito la señal, eh, pero ¿qué opinamos del compromiso? ¿Qué opina del compromiso mi querido Rafa?
4: ¿Sabes? Yo creo que el compromiso no solamente va desde la parte sentimental, sino en todos los aspectos de la vida. Si yo quiero hacer algo y quiero que salga bien, tengo que ser comprometido con él. Por ejemplo, con el estudio, con el trabajo, pues porque si no me comprometo y, y lo hago de verdad como, como se debe, como se merece, creo que no va a funcionar de ninguna manera. Por supuesto, eh, de alguna manera lo queríamos como enfocar, o al menos lo estábamos hablando hace ocho días, acerca del compromiso respecto a la parte sentimental de las personas. De los jóvenes uh -huh. hoy en día y la verdad es que yo soy un poquito, ¿cómo decirlo? Un poquito conservador en ese aspecto, la verdad yo sí creo en el matrimonio, creo todavía en esa institucionalidad, entonces creo que es muy importante para, para el desarrollo de nuestra sociedad.
0: Bueno, ¿qué opinamos sobre el compromiso? Ahorita estamos compartiendo nosotros esa opinión porque pues también somos jóvenes pero queremos que ustedes también sean partícipes de ello, ahí ya eh, Rafita va a estar al tanto de sus respuestas para que las compartamos mi querida Lucerito, ¿qué opinas sobre el compromiso? ¿mujer de compromiso o no de tanto compromiso?
1: pero cuando decimos compromiso ¿a qué nos referimos? ¿a que te propongan matrimonio para casarte?
0: en general Compromiso en general, compromiso en tu vida laboral, compromiso en tu vida estudiantil eh, y si lo enfocamos en la parte afectiva también, compromiso en la parte afectiva. ¿Cómo te ves allí en ese panorama de compromiso?
1: Bueno, pues poniéndolo en ese sentido, sí creo que soy una persona muy comprometida con absolutamente todo lo que hago. Yo... Digo que voy a comenzar algo y me vuelvo extremadamente cansona hasta que lo cumplo. Entonces, en ese sentido, creería que sí, soy una persona de compromiso. Si lo llevamos ya al ámbito, digamos, de una relación, pensar en casarme no es algo que me mate. O sea, que yo diga que no duermo si me pongo a pensar en eso o que me voy a poner extremadamente triste si nunca me proponen matrimonio, no, no es algo que a mí me mate, si llega bien y si no, pues también. Pero como te digo, en todos los demás ámbitos sí soy, digamos que muy comprometida y además me gustaría pensar que muy responsable.
5: Uh -huh.
0: Creo que hay muchos jóvenes que se puedan estar identificando con tu respuesta, con lo que nos dices frente a algunas áreas de la vida, pero también específicamente a esa área afectiva y sentimental. Juanpa, ¿cómo vas tú con ese compromiso? ¿Qué piensas y qué opinas del compromiso?
2: Bueno Angie, yo antes que nada, yo soy, no soy el mal, no, soy del, no estoy entre los jóvenes del, del, del equipo, uh -huh. digámoslo así, sí, y bueno, mal o bien uno lleva ya una, una experiencia, y siempre he pensado que el compromiso es algo que, que te lleva a la felicidad. es Para mí es claro que si tú no te comprometes con lo que sea, si tú quieres ser feliz, tienes que ser comprometido. Si tú quieres tener una empresa, te tienes que comprometer, comprometer con tu trabajo. Si quieres que te vaya bien, si quieres ser un, un graduando, tienes que comprometerte con tu estudio. Si quieres ser feliz con un hogar, una familia y, y todo el tema afectivo, tienes que comprometerte. ¿Sí? entonces es una palabra compleja porque es que muchas veces la gente no, 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 no sabe lo, lo trascendental que puede llegar a ser la palabra compromiso. Cuando ya te toca, eh, se vuelve automáticamente el compromiso. Cuando tú llegues, quieres ser feliz allí. Y entonces pienso que es algo muy, muy puntual el que en cualquier aspecto de la vida, si tú quieres ser feliz, tienes que ser comprometido.
0: Si queremos ser felices, tenemos que ser comprometidos. Y creo que muchas personas no asocian la felicidad con el compromiso. Así que bueno, lo vamos a ir, digamos que desarrollando en el transcurso del programa con las personas que, que, que se van conectando. Juanfer, ¿qué opinas sobre el compromiso?
3: Bueno, yo considero que el compromiso es una palabra fuerte en el sentido en que es como una responsabilidad que debe tener todo ser humano en cualquier aspecto eh, normal o en aspecto ya de obligación, ya sea por lo que dice Juanpa, en un negocio, en el trabajo, en la universidad, eh, con tu relación. Yo creo que el compromiso es algo tan importante hoy en día que se debe considerar e eh, implementar como un valor más, un valor agregado de lo que uno vive, de lo que uno siente y lo que uno comparte. ¿Por qué? Porque... Yo creo que el compromiso, de cierta forma, te lleva a hacer cosas mucho mejor que cuando tú no le pones como ese empeño o te comprometes a hacerlo. Un ejemplo es, por ejemplo, las relaciones. Eh, hoy en día muchos jóvenes simplemente tienen una relación para no sentirse solos o para, no se, para estar ahí, a, como se dice, a la moda, de, tengo pareja, entonces voy a compartir con ella. Y, por ende, eh pues no, no genera como un fruto adecuado pues esa relación. Sin embargo, cuando tú estás comprometido con esa persona y de verdad hay un compromiso mutuo, que no estás por obligación ni por un sentimiento, de, de un sentimiento agregado, sino un sentimiento real, las cosas van a florecer y van a mejorar cada vez más, ¿sí? Eh, y pasa lo mismo con cualquier otro ámbito, ya sea la universidad, el trabajo, lo mismo. Si tú haces las cosas por obligación o simplemente... Eh, porque quieres hacer lo que los demás están haciendo, obviamente las cosas no te van a salir bien, pero si tú le pones ese compromiso y te desempeñas bien en tu área, obviamente las cosas te van a salir mucho, mucho mejor, ¿sí? Entonces, yo me siento bien cuando mi familia o mis amigos me dicen, oye, se nota que tú eres una persona muy comprometida, porque eso me hace sentir que lo que estoy haciendo no lo estoy haciendo por obligación, sino porque es algo que de verdad me guste, por una pasión, por algo que me pone a mí feliz de, de hacerlo, y que de cierta manera me hace estar más comprometido con lo que pasa cada vez más a mi alrededor. Sin embargo, también me gusta decir a las personas, oye, qué bien que tú te veas como una persona comprometida. No, sin, no, en, el, no en el hecho de que pues, eh, te vas a casar o estás con una relación, sino porque muestras como ese, desempe como ese desempeño eh, favorable eh, en, en esa persona, ¿no? Creería yo, para mí, para mí, para mí, es eso el compromiso.
0: Bueno, pues pareciera que no somos millennials, eh, no mentiras, lo que pasa es que en uno de los, de los estudios de las características que, que, que hacen sobre los millennials, precisamente, eh, pues aparece que los chicos, los jóvenes que son nacidos entre 1980 y el año 2000, levante la mano el que ha nacido entre esa época, 1980 al 2000, pues resulta que somos los millennials y los millennials pues tenemos ciertas características, somos catalogados como digitales, multifacéticos, emprendedores, líderes y con una sed bastante sobre el conocimiento, pero también una de las características es que precisamente nos resistimos, entre comillas, porque aquí no pasa, nos resistimos al compromiso, eh, específicamente en el área afectiva, no, no hay como un deseo de casarse ni conformar una familia y tampoco pues desean tener hijos. ¿Esto a qué se debe? Pues una psicóloga que se llama María Teresa Martín Hurtado eh, de la clínica Sebastián de Belalcárzar de, Bel de Cali dice que esa decisión que toman los millennials frente al compromiso es porque ya no existe esos estándares de las generaciones anteriores sobre esa cultura del ahorro de la disciplina eh, yo no sé ustedes pero hay muchos papás muchos eh, mayores que dicen no es que cuando, cuando yo me casé yo ahorré la disciplina y tuve mi casa y muchos de los que conocemos pues son así pero ellos dicen que estos estándares que tienen de nuestros mayores eh, no es estabilidad para ellos, que más bien la estabilidad es tener una visión de la vida más libre, más autónoma, eh, divertirse y disfrutar de una manera individual. Ahí aparece un concepto muy importante que es el individualismo. Individualismo no sé hasta qué punto sea de, de, de agrado y y de buen síntoma para nuestra generación, porque pues somos seres sociales. Juanfer, ¿qué ibas a decir?
3: Bueno, pues con lo que tú dices es muy cierto, porque hoy en día muchas personas eh, en una relación eh, simplemente lo que hacen es eh, estar ahí o tomar una relación, como lo llaman hoy en día, abierta. Coincidencialmente, hace poco me estaba viendo una serie por Netflix que se llama Millennials y es una serie pues graciosa, pero muestra cómo es el comportamiento de hoy en día de los jóvenes eh, a través de, pues de esas relaciones que son pues eh, abiertas. Entonces, la novia puede estar con varios amigos y el novio puede estar con varias amigas eh, porque es una relación abierta y según el término que se utiliza en esa serie, no son exclusivos. ¿Cómo así que no son exclusivos? Pues que yo, un ejemplo, yo, tú y yo, Angie, eh, estamos en una relación, pero como tú y yo no somos exclusivos, entonces tú puedes estar con Rafa, puedes estar con Juanpa, y yo puedo estar, no sé, con Pepita, con Merenjita, con Fulanita y con Luz. Así, así de sencillo. ¿Por qué? Porque no somos exclusivos, ¿sí? Entonces, es, es ese, ese comportamiento eh, que tienen hoy en día los jóvenes en que pueden estar así totalmente eh, pues cada uno por su lado ¿sí? Obviamente eh, somos muy pocos los millennials que quedamos que queremos tener algo en serio con una persona ¿por qué en serio con una persona? porque la queremos la respetamos, la valoramos y aceptamos cada uno de sus defectos que tiene, sin embargo hay personas que quieren estar con esa misma persona pero no toleran los mismos defectos o lo que le pueden ofrecer a las otras personas, porque para ellos es algo eh, intangible lo que les pueden dar. Entonces, ellos buscan algo más, quieren buscar a una persona que se acomode a las necesidades de ellas mismas, ¿sí? Y si no lo hacen, para ellos se convierten en un estorbo, se, se, se convierten en, en algo que son diferentes y empiezan a colocarse las barreras y las barreras y las barreras, y destruyen, van destruyendo esas relaciones, ¿por qué? por la falta, por la misma falta del compromiso existente en las relaciones y eso es lo que me hacía entender a mí, o bueno, lo que me hace comprender a mí la serie de Netflix que se llama Millennials, es muy buena, pues me parece muy chistosa la recomiendo para que se rían, ¿sí? no para que sigan los mismos pasos pero sí para que se rían porque de verdad es una serie muy chévere y te genera como un punto de vista diferente de lo que está pasando o de cómo son las relaciones hoy en día entonces se me hace algo interesante
0: Rafa, Rafa tenía algo por allí eh, pensando y por decir
4: Sí, pues bueno yo la verdad, como volviendo un poquito a, a la parte del individualismo considero que es algo que no está mal, creo que de cierta forma todos somos muy individuales respecto a temas muy específicos por ejemplo, cada uno lleva un proceso muy diferente de aprendizaje cada persona es muy individual en ese tipo de cosas creo que acá cabe hacer una declaración de algo que nos comentaba un día el padre Alfonso una vez que nos acompañó en el programa y es que el verdadero problema está en cuando nos, no es individualismo sino que caemos en el egoísmo y solamente pensamos en nosotros mismos Creo que ahí es donde está el verdadero punto y es en donde se parte en dos eso del de individualismo. Creo que el individualismo está bien, todos somos personas completamente diferentes, completamente sueltas de los demás. Sin embargo, pues tenemos que tener en cuenta que vivimos en una sociedad y que vivimos con los demás. Somos seres sociales por naturaleza. Entonces, yo creo que el verdadero problema está en cuando caemos es en el egoísmo. Creo que ahí es donde se parte verdaderamente y entramos en un verdadero conflicto porque empezamos a, empezamos a, a rozar con los límites de en dónde está la otra persona y no respetamos esa barrera.
0: Sabes que el egoísmo es uno de, de, de los factores que en este momento... Eh, digamos, que, que surgen y que en las relaciones humanas se ve mucho, se ve mucho. Hay veces pensamos tanto en nosotros que se nos olvida la realidad del otro, se nos está olvidando la realidad de las personas a nuestro lado. Entonces, por eso preferimos decir, no, yo para qué me comprometo, yo tengo una vida yo solo, funciono yo solo, me proyecto yo solo, y, y pues en ocasiones se nos olvida que puede haber alguien que quiere estar de la mano eh, trabajando conmigo sueños y objetivos, Juanpa
2: y bueno yo, yo en eso hay dos palabras que quiero rescatar mucho y fue algo que dijo Fe, Juan Fer hace un rato y que rescató de, de, de Germán Gándara, de padre Germán Gándara y de Gustavo García cuando decían algo de la pasión sí y ese, ese compromiso es esa pasión pero quiero, quiero llegar a, a, un, a un punto y es, y es ese. Es tanta la pasión y es tanto el amor y es tanto el, 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 el deseo de, de, que, de comprometerme, digamos, con mis cosas, que se me pierde y, va, y perdemos la cultura del encuentro que tanto nos hemos no se nos ha hablado siempre, ¿sí? Y entramos en ese círculo vicioso de, 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 de buscar mi prioridad, pero es que yo también quiero ser claro y, y pues de pronto vamos a entrar como un poquito en controversia, nosotros acá llegamos solos y nos vamos solos, papá y mamá nos trajeron al mundo y nos criaron pero ya cuando tomamos nuestras decisiones ya empezamos a ver que, que, que nuestra decisión si me afecta a mí, también podrá afectar al otro, pero desde que a mí no me duela, pues todo bien y ese es un, ese es un punto que empieza uno a entrar a, 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 en esa controversia porque ese compromiso puede llegar a, a pasar por encima de los demás sí y yo, es por ejemplo, si yo tengo hambre, tengo un pan, digámoslo pues, y me encuentro con alguien que también tiene hambre, pues yo sé que si le voy a dar la mitad de ese pan, pueda que yo quede con hambre, pero si me lo como todo, pues de malas el otro, a eso es lo que estamos llegando, ¿sí? Uh -huh. Una, o no nos vamos a ir tan tan lejos, el tema de la pandemia, Salimos sin tapabocas, salimos sin cuidarnos, salimos... Y uno que trabaja en la calle, que le toca... Yo, yo les confieso, yo salgo como un astronauta ahí todos los días con mi overol y mi tapabocas y mi gorro y toda la cosa, pero uno ve gente sin tapabocas. Entonces, ¿hasta dónde tu compromiso y tu, tu, tu ego y tu pasión por tus cosas puede afectar al otro? Porque hay gente que dice es que yo no uso el tapabocas porque no me gusta, porque me incomoda, porque me queman las orejas acá, porque infinidad de cosas, pero entonces a ah, eso es lo que yo quiero ir, muchas veces nuestro compromiso afecta al, de, al otro y pues es una naturaleza del ser humano, nuestro bienestar primario Sí, es una naturaleza
0: del ser humano ese bienestar primario eh, y como tú lo dices, nacimos solos, nos vamos solos y, y punto porque pues esa es la ley de la vida eh, sin embargo, en la actualidad no sabemos hasta qué punto, como tú lo mencionabas, Juanpa, hasta qué punto ese pensar en mí mismo, ese pensar solamente en mí, se está convirtiendo en ese egoísmo del que hablaba Juanpa y que en algún momento nos mencionaba el padre Alfonso, eh, que precisamente... Eh, pensamos en nosotros mismos y nos vale lo que el otro está viviendo y nos vale lo que el otro está construyendo. O es más, hay veces en las relaciones afectivas, hay una persona que quiere construir conmigo algo, un proyecto de vida, pero realmente mi individualismo y mi yo, eh, yo he hablado con jóvenes eh, de 18, 19 años y, y me preguntan, me dicen, eh, bueno, listo, yo sí me quiero casar. Me dicen, yo me quisiera casar, yo, yo quisiera... Eh, enamorarme, quisiera apostar mi vida con, con una persona, pero eh, realmente me cuesta pensar que lo que yo he construido con mi trabajo, con mi esfuerzo, eh, con, que son mis cosas, que yo las catalogo, mis cosas, tienen que ser parte ahora de otra persona. Y, y allá es el punto, ¿no? Allá es el punto que las personas, los chicos muchos de los chicos que están actuales les cuesta mucho como eso eso que tú estoy que estoy trabajando es para dos o que ese, ese término que se utiliza mucho en la iglesia de que es que ahora somos uno entonces hasta qué punto ese uno se vuelve en que lo tuyo es mío y lo tuyo y lo, lo, lo tuyo es mío y lo mío es tuyo eso es controversial en, dentro de las relaciones de pareja. Eh, Juanpa me iba a responder, después Balucerito, Rafa, que está que se hable, Muchas personas están, eh, bueno, hay personas que están participando en, en nuestro programa. Juanpa.
2: Es que mira, eh, yo te digo una cosa y, y es, es algo muy claro. Si tú ves de los, los animales, los animales, los lobos, pongámoslo, o los leones, tienen eso también, ellos andan en banda y nosotros tenemos que andar en, banda, en, en, en grupo, ¿sí? Pero en el momento de comer, usted verá si come o no come, usted verá cómo, cómo actúa o cómo no actúa, ¿sí? Y si independiente de que usted le, le vaya bien o le vaya mal, si al grupo, el grupo en alguna otra forma tiene que ser eh, afectado por su decisión, pero muchas veces nuestra, nuestro ego y nuestro, ese compromiso que, en el que estamos, nos fijamos, pues, tiene que pasar por encima de alguien en algún momento y to tocarlo en la otra persona. Tú hablas el tema de la familia, claro. Por eso es que muchas veces en las familias cuando se muere papá y mamá empiezan los problemas. ¿sí? Mientras que están vivos todo el mundo está feliz, pero cuando ya no están empiezan. ¿Por qué? Porque se perdió la esencia y se pierde la esencia de que papá y mamá bajaron los dos por cierta casa. Y ya cuando llega... Entonces yo quiero más o a mí me toca más parte por alguna u otra razón. Y ese es el ego que, 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 que nuestro compromiso para tocar. Porque yo me comprometo y yo quiero más. Y yo quiero llegar más lejos. Me explico. Pero, pero a, costo, a, a costa de qué? Si finalmente yo tengo que vivir también con los demás. ¿Sí? A eso es lo que yo, yo me refiero y quiero que dejarlo muy claro. Las personas... Tienen que vivir solas y vivir su mundo y hacer su historia, pero también dependen y tienen que vivir en raíz de la otra persona, porque solos no podríamos.
0: Somos seres sociales realmente, solos no podemos, somos seres sociales. Lucerito.
1: Pues ahorita les estaba prestando mucha atención a todo lo que estaban diciendo y yo siento que no estoy de acuerdo con algunas de las cosas que dicen. Eh, porque, por ejemplo, están hablando como mucho del desapego y de como de, del permanecer solo y yo siento que esa no es una característica tan de los jóvenes. Yo, por ejemplo, los he escuchado hablar y decían como que no sienten empatía y, y yo siento todo lo contrario. De hecho, yo me ponía a pensar en, en lo que pasó en noviembre y en diciembre, por ejemplo, con todo lo del paro nacional. ¿Quiénes eran los que más estaban en la calle? Eran los muchachos. Y pues sí, muchas veces uno de esos son jóvenes que no están pasando muchas situaciones. Pero yo siento que sí hay jóvenes que sienten muchísima empatía y que se comprometen con muchas cosas. Sí, es que es difícil, por ejemplo, poder hablar de comprometerte con una persona porque, porque cambian muchas cosas. Yo, por ejemplo, soy feliz siendo la consentida de mi casa y yo sé que el día que yo me vaya de mi casa... Voy a dejar de serlo para tener que ser yo la que tenga que organizar, la que tenga que hacer aseo, y la que tenga que dedicar a todo yo sola y pues no quiero. Yo por ahora quiero seguir siendo la bebé de mi mamá. Entonces, no es solo eso, es pensar en, en, por ejemplo, en la etapa de la vida en la que tú te encuentras, en si tú estás solo tienes pareja, en cómo piensa la pareja si tú tienes, por ejemplo, pueda que yo quiera tener hijos pero qué tal que a mí me guste o que yo tenga una persona a mi lado que no quiere tener hijos. Todo eso yo siento que influye para tomar una decisión y no es tan sencillo generalizar y decir es que no todos los jóvenes quieren comprometerse o no todos los jóvenes eh, quieren tener hijos porque no es así. Hay quienes piensan por ejemplo en, hay demasiada gente en este planeta, uno para qué trae un, un niño más a ponerlo a a sufrir por contaminación, a sufrir por hambre, porque uno no sabe cuándo van a haber guerras. Por ejemplo, ahorita estamos en plena pandemia. Entonces yo creo que todo ese tipo de situaciones lo ponen a pensar a uno. Y no es que uno sea cerrado a decir, no, es que yo no quiero y no me comprometo y que sea algo de todos los jóvenes, sino que uno, a diferencia de otras generaciones, tiene más campo de visión y puede pensar otras cosas. Pienso que son demasiadas cosas y por eso hay ciertas cosas que ustedes dijeron que yo siento que no estoy de acuerdo y que de hecho pienso que sí hay muchos jóvenes muy comprometidos con todo lo que ellos piensan y ven en el mundo.
0: Creo que eso que dice Lucerito es algo muy importante porque realmente sí. O sea, los jóvenes, tú los ves... Eh, comprometidos con todo el tema social, ellos ahí están. Eh, alguna que es social, una problemática, ellos ahí, en, ahí están. Creo que cabe aclarar que hay un compromiso que quizá los jóvenes por la visión están manifestando, lucerito, de, de bueno... Eh, realmente no traigo una familia o no quiero conformar una familia de de, de hijos
5: por la situación que, que vive el mundo, por los problemas lo que lo cuestionan es cuando se llega al individualismo y al egoísmo.
0: Al que yo pienso por mí y quiero hacer las cosas realmente a mi modo y me abarcarme eh, a lo que otra persona pueda estar pensando o a lo que la otra persona me pueda estar aportando. Creo que ahí es donde muchas veces empieza a haber un déficit en cómo yo me, me pongo de acuerdo acuerdo con tu mundo, en cómo yo me pongo de acuerdo con tu, con tu ser, con lo que tú haces, con tu historia y con tu vida. Allí muchas veces creo que estamos, estamos fallando y te, y tendemos a,
5: a irnos por ese lado de, del egoísmo y el individualismo. Juan Ferri va a decir algo por allí.
3: Bueno, pues, eh, de cierta forma, eh, estoy de acuerdo con lo que dice Luz, eh, y con lo que dice Juanpa, y con lo que dice Añi, ¿sí? Sin embargo, eh, considero que no hay que generalizar tanto la palabra compromiso, porque como hablamos al principio, la palabra compromiso no quiere decir comprometerse en una sola relación, compromiso quiere decir que te vas a comprometer con muchas cosas, no una relación, sino tu trabajo, tu vida, tus amigos, bueno, etcétera, un sinfín de, de posibilidades con las que tú te puedes comprometer. Sí, a lo que yo voy es que... Si sí, los jóvenes en el paro, bueno, hace poco del paro, estamos muy comprometidos y queríamos salir a marchar y queríamos salir y cambiar las, la construcción social del país. Pero si lo mandamos o si lo llevamos a un compromiso de una relación, ahí es cuando toca empezar a formular qué es lo que a mí me gusta, cómo es que a mí me gusta sentirme y qué es lo que yo quiero que la otra persona me haga sentir a mí. Y así mismo como yo estoy pensando en qué es lo que yo quiero para mí, Pensar en qué es lo que esa persona también quiere para ella y qué es lo que quiere que yo le dé a esa persona, ¿sí? No podemos llegar a, a mandarnos o a mandar una relación con un solo punto de vista. ¿Por qué? Porque si los llevamos a un solo punto de vista, una de las dos personas va a terminar cediendo o se va a terminar echando, como digo yo, pateando a la lonchera, va a terminar patear a la lonchera y lo va a mandar todo a la, a, pues, por allá. Lejos, ¿sí? Eh, casi digo la palabra, pero después no censura. <risa> Lo siento. Sin embargo, eh, yo creo que... Eh, es que me dio risa, qué pena. Eh, cuando hablamos de, de esto, esto me hace recordar a mí en una situación en la que yo estaba hace poco tiempo, yo creo que un par de meses atrás, en que una sola persona quería tomar solamente las decisiones de cómo se hacían las cosas. Sí, de qué era lo que se hacía por qué se tenía que hacer y por qué y si yo quería aportar o si esa persona quería aportar diferente entraba el conflicto yo digo que se hace esto pero yo quiero decir que se hace esto ambos estaban pensando o estábamos pensando en la misma forma en, la, en, en hacer lo mismo pero con diferentes actos es decir, si yo digo que 5 más 2 es igual a 7, la otra persona estaba diciendo no 2 más 5 es igual a 7, pero lo estaba tomando de formas diferentes, lo estaba pensando de maneras diferentes y eso llevaba a, a que se, se, se presentaran esas mismas discordias, pero estaban hablando de lo mismo, se hablaba de lo mismo, ¿sí? Y eso hacía que una de las dos personas siempre saliera ofendida o, como uno dice, se calentara la, la conversación y terminara en pelea. Y esto obviamente daña la situación. Por eso, en una relación tiene que haber ese compromiso de, de charlar, de comunicar, de expresar, de compartir, de enseñar, de vivir. Porque si no se hace eso, una sola persona va a terminar dominando a la otra persona. Y si se domina a otra persona, la otra persona siempre va a estar ahí, como se dice, con la correa. Con la correa del perro ahí que sacan a pasear va a terminar la otra persona así sin, sin, sin poder expresar su punto de vista, su opinión, ¿sí? Creo yo que esa eso es como la parte que hay que aclarar frente a un compromiso de una sociedad y de una relación, ¿sí? Porque sí, somos comprometidos para lo que nos interesa cambiar, pero realmente yo hago una pregunta y no sé si, si, la, si, si la estoy planteando mal, pero realmente los jóvenes sí están comprometidos en formar sanamente una relación con, todo lo, con, con todas las de la ley, es decir, escuchando, dialogando, expresando, todas las cosas que unifican una verdadera, una verdadera pareja. Creería yo que esa sería la pregunta que a mí me surge al escucharlos a todos ustedes hablar y, y pues leyendo los comentarios, yo siento que ese es como, como el, el declive, o la inclinación, sí, le, el declive de, la, de las relaciones, porque nunca, casi nunca, casi poco gente está así en sus relaciones, pero hoy en día los jóvenes tienden a inclinarlas por el mismo tema, porque no hay comunicación, no hay, con, no hay un consentimiento por ambas partes, y terminan fracasando las relaciones, y dicen, si yo me quiero casar, ¿me voy a casar con una persona que realmente no me deja ser? ¿Me voy a casar con una persona que no quiere tener hijos, pero yo sí quiero tener hijos? ¿Me voy a casar con una persona que no quiere viajar, pero yo sí quiero viajar? ¿Me voy a casar con una persona que no me deja tomar cerveza, pero a mí me gusta tomarme una cerveza con mis amigos? Yo creo que eso es como el punto de vista que, que deberíamos como empezar a, a comprender y a compartir en el tema de cómo llevar una relación.
5: Wow, creo que eh, eso que dice, es completamente eh, pero asertivo en medio de las relaciones humanas. Eh, nos estamos conociendo bien, estamos conociendo bien a la persona con la que quisiéramos generar un compromiso. Eh, eh, estamos preparados para comprometernos, pero para ahorita que fita que se habla también con los comentarios de las personas que están allí
4: con eh, Bueno, yo la verdad en este punto quisiera tratar que debemos entender que nuestra sociedad y absolutamente todo lo que tenemos construido en este punto lo hemos construido bajo unos parámetros muy específicos en donde siempre se ha trabajado el tema del compromiso por medio de la familia. Bueno, antes no era como tan libre. Eh, antes pues comprometían a las personas comprometían a los hijos pero bueno eso ya es tema del pasado y bueno yo quisiera acá entonces preguntar si empezamos a olvidar esa tradición si empezamos a olvidar ese compromiso entre, pues, entre las diferentes personas y para crear vínculos, crear familias entonces hacia dónde vamos entonces pues, nuestra sociedad se va a empezar a disolver un poco y pues claro, yo entiendo que pues en términos del de, de filósofo Sigmund Bauman, él habla un poco de, de la liquidez, de nuestra sociedad líquida, por supuesto, y, y que es que todo es inestable, el trabajo es inestable, las relaciones son inestables, pero, o sea, claro, es, es algo que, que tenemos que tener en cuenta y que hace parte de nuestra realidad, pero entonces, si nos dejamos guiar por eso, ¿a dónde vamos a llegar? Simplemente nuestra sociedad se va a empezar a derrumbar y todas las bases en las que hemos construido por durante tantos años se van a empezar a caer. Quisiera comentarles también que por acá en nuestro Facebook nos están empezando a comentar, eh, tenemos por acá que William Avendaño William está muy activo en, en las redes y nos está escribiendo que el compromiso está estrechamente asociado a un proyecto de vida. Si mi proyecto busca siempre la seguridad, siempre busca tener el control y eso nos va a llevar a la individualidad, mientras el compromiso en una relación permite el abandono en las decisiones que se toman en colectivo. Y eso implica confiar en el otro y ceder mucho para a sí mismo ganar mucho. También nos comenta por acá Natalia León que la comunicación es la clave fundamental en cualquier tipo de relación Así se establezca un compromiso. Si las partes no están dispuestas a ceder, de nada sirve estar con el otro. Adriana María Bendaño también nos, nos dice que es fundamental la comunicación entre la pareja. Allí empieza el compromiso, el respeto por el otro.
5: Bueno, pues allí
0: están las personas participando eh, realmente eh, el compromiso también tiene una base fundamental y es la comunicación. La comunicación, hay diferentes puntos de vista, eh, pues allí vemos el de Rafa, eh, que es precisamente, ok, si no nos comprometemos, si no estamos dispuestos a comprometernos, como que hacia dónde vamos, es una pregunta que también digamos que surge desde esas relaciones afectivas. Eh, Juanpa, Juanpa tenía algo por allí.
2: Eh, sí Angie, eh, me causa curiosidad algo de lo que dice william y que lo dijo alguno ahorita y es que hasta dónde va tu real compromiso ahora por qué lo porque lo digo y eh, hablamos al comienzo del programa que pues yo estoy en temas de emprendimiento y incluso me gusta apoyar emprendedores que me escriben por ahí y resulta que yo ahí es donde viene cuestión si yo quisiera tener mi empresa y estoy trabajando por eso ese compromiso va a exigirme algo que se llama un sacrificio y eso lo dice William ahí, sí, un compromiso, un esfuerzo. Entonces, sí, si yo quiero que mi empresa crezca, yo tengo que levantarme temprano, tengo que acostarme tarde, tengo que contestar llamadas, tengo que meterme de cabeza. Si usted se quiere graduar, tiene que estudiar, quemarse las pestañas y hacerle y todo. Si usted se quiere organizar, eh, entonces tiene que esforzarse. Entonces, cuando sea el joven, hoy en día, y a muchos jóvenes les dicen, oiga, me quiero comprometer con usted, pero entonces usted tiene que serme fiel. Entonces, ahí ya no le gusta el pelado, ¿sí? Eh, oiga, es que usted quiere ganar más, quiere que lo asciendan en su trabajo, sí. Tiene que dar un poquito más, tiene que esforzarse un poco más, y ya no le gustó. Es que me están negriando es que me están explotando, ¿sí? Es que, lo decía Juanfer, es que no quiero ir con mis amigos, eh, tengo mi novia, no, usted no puede ir. ¿Hasta dónde usted está dejando que su que su compromiso sea afectado y que su compromiso real sea con las personas con las que está manejando, y lo dice William ahí en el proyecto de vida. Su proyecto de vida tiene que ir muy ligado al esfuerzo, pero entonces hoy en día hay muchos jóvenes, que les pasa? Oiga, hay que quedarnos un poquito más a trabajar, diez minutos más, colabóreme, no, ya se acabó esto y yo ya trabajo, ustedes son unos negreros, ustedes, ese tipo de cosas pasan y eso es donde la juventud hoy en día toca empezar a trabajar, ¿sí?, porque ¿Hasta dónde hasta estamos dispuestos a, a, a dar un poquito más? Esa, esa milla de más que nos habla el Evangelio, donde dice, si usted le dice que camine en uno, no camine uno, camine dos dos. ¿sí? Ese es el esfuerzo que a uno le piden y que, pide, y que, y que le pide a uno a Jesús. Un, esa, 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 ese poquito de más, hasta dónde está dispuesto a darlo. Ese es el verdadero compromiso. Que tú le digas a tu esposo o a tu esposa, me voy con mis amigos y que tu esposa o tu esposo tenga la, la plena seguridad de que de que va a estar todo bien y que no va a pasar nada. Eso es el real compromiso. Eso produce el compromiso ¿Mm? eh, en todos los aspectos de la vida. Entonces, y alguien me escribía por acá en este momento, decía algo de la comunicación. Claro, la comunicación es súper clave y súper elemental, eh, pero siempre y cuando, porque es que la comunicación tiene que ser una comunicación real. Yo puedo hablar y puedo decir, pero los hechos son los que hablan en nuestro compromiso. y Yo conozco empresarios que, dicho, es, se, han, se han quebrado una y dos y tres veces y se siguen levantando. Eso es un compromiso, ¿sí? En, en todas partes. ¿Cuántas personas no han estudiado dos, tres carreras y eso es compromiso? Porque tienen quieren saber a dónde llegar, tienen claro a dónde van a llegar pero si no nos esforzamos y si no nos comprometemos, entonces eso es lo que finalmente pasa con muchos jóvenes hoy en día, que, quieren, que quieren, quieren resultados, pero no quieren esforzarse.
0: Ser comprometidos es también hablar con nuestros hechos, es hablar con nuestros hechos, y se me viene la palabra, una de esas, eh, esa voz,
5: pienso yo que de Dios, viene allá, por allá, en uno en uno de los textos del Antiguo Testamento, cuando le dice a Gedeón esfuérzate y sé valiente eh, eh, claro, viene un proyecto tienes una promesa eh, de Dios eh, en fin, pero Dios no le dice, te lo voy a dar todo
0: regalado, él también te dice esfuérzate, esfuérzate, tienes que ser valiente, tienes que sacar esas, esas agallas, pero eso tiene que venir acompañado de esfuerzo y eso va en nosotros, o sea, hay veces todos se lo dejamos a Dios, todos se lo dejamos a Él, y, y es Él, y por obra y gracia de Él, pero nos cuesta esforzarnos, nos cuesta dar ese poco más. Rafita, tenías algo allí?
4: Eh, sí, mira que estaba acá pensando un poquito con todo lo que nos decía Juanpa, y creo que es muy cierto, por supuesto, eh, al momento, por ejemplo, de entrar en una relación de pareja, se debe entender que ahora hay un vínculo y usted tiene un compromiso con la otra persona. Eh, siguiendo también por el ejemplo que hace un momento nos daba Juanfer, eh, si, si su pareja le dice a usted, hey, por favor, no vaya a tomar, o hey, no, no quiero que vaya con sus amigos, Usted debe entender que ahora son dos y que puede que en ese momento su pareja tenga algo planeado para que hagan ustedes y usted simplemente por el hecho de irse con sus amigos está dejando votada Es un compromiso y se debe tener en cuenta, creo yo, que ahora son dos. Si su pareja le está pidiendo que por favor no vaya a tomar, creo yo, lo más lógico sería no ir a tomar por respeto a ese compromiso que yo adquirí con la otra persona. Eh, pues creo yo en el noviazgo, en, en ya una relación un poco más seria con el matrimonio, entender que existe ese compromiso que es mucho más fuerte y considero yo debe ser respetado.
5: Lucerito tiene algo allí por decir, ya
0: finalizando todo, todo este, este programa que nos ha dado mucho por, por hablar, eh, realmente sí creo que parte de, de ese, ese compromiso es precisamente eh, saber comunicar, comprender y entender. Eh, yo comprendí algo que decía Juan Feriés y, es, y eh, es precisamente el tema de conocernos muy bien, conocer si tu pareja es así, hay muchas cosas que uno va creciendo y muy seguramente va cambiando, pero hay cosas con las que Tú naces y sencillamente hay cosas que, que se aceptan, que tú, tú mismo en tu, en tu, no sé, en tu, en tu decisión eh, comprendes y decides aceptar a la persona tal y como es, sin pasar, sin que ella pase por encima tuyo y sin que tú pases por encima de él. Entonces, creo que, que allí es importante tener, tener claro eso.
1: Lucerito. Eh, sí, allí ahorita que he escuchado hablar a Juanpa, yo pensaba que... Pues, si bien es cierto que muchos jóvenes están acostumbrados a que todo sea como, como puesto, como regalado, y no les gusta esforzarse todo, es como dicen por ahí la ley del mínimo esfuerzo. También cabe resaltar que hay muchos otros que son muy diferentes, ¿no? Y que eso eh, también depende en cierta medida, por ejemplo, de, de lo que uno vea en su casa. Yo pongo el ejemplo aquí en mi casa y yo veía a mi papá que... A sus 50 años trabajaba en Transmilenio y estaba sacando una carrera de contaduría pública a distancia. Y yo decía, pero ¿cómo hace ese señor? Porque pues los horarios le quedan imposibles, no duerme, no sale, se la pasa estudiando a toda hora. Y yo aprendí eso de él a tal punto en que me gustó ver el esfuerzo de él y entonces yo ahora estudio dos carreras. Y yo creo que esas cosas se aprenden y esas cosas también dependen de la personalidad, de la ambición y de, de, la, de las metas que se proponga cada uno. Y si uno tiene unos sueños y tiene unos propósitos muy grandes, pues no hay manera de que uno se duerma en los laureles y diga como no, se me cayó el negocio, no hay manera, ya me rindo. En cambio hay gente que es algo que yo a Juan Pablo le resalto muchísimo y yo se lo he dicho y es que llegan mil situaciones y uno lo ve a él buscando la manera de salir adelante. Entonces, eso era algo como que quería comentar por ese lado. Y por el lado que decían ya el compromiso como tal en una relación, si bien es lógico que es muy importante la comunicación, es saberlo llevar a la práctica, porque una cosa es decir, ay, es que hay que hablar, ay, es que hay que decir las cosas, hay que escuchar. Y otra cosa muy diferente es ponerlo en práctica, es... Es decir, sí, yo me siento, escucho, analizo y entiendo que mi pareja está diciendo o está sintiendo esto, pero que tanto lo estoy, lo estoy de verdad pensando y estoy diciendo, sí, es que yo no estoy cediendo tampoco. O que tanto soy capaz de decirle a mi pareja, sí, eh, tú me estás diciendo esto, pero también entiéndeme a mí y cede tú también un poquito. Entonces, creo que el compromiso también... Eh, implica saber llegar a acuerdo en ese sentido de poder decir eh, por ejemplo en el ejemplo que han puesto ya varias veces, a ti te gusta tomar a mí no tú quieres salir yo no quiero que salgas, lleguemos a un acuerdo porque tal vez es que yo siento que tú lo haces muy seguido por ejemplo entonces creo que eso es otra cosa que también hay que tener en cuenta y que muchas veces se nos olvida en cuanto al compromiso Bueno Juanfer,
0: allí quería comentar algo, nos vamos con los
5: comentarios, por ahí, William está participando, Felipe, por ahí, lo vi participando también con un comentario muy interesante, Juan Juanfer.
3: Bueno, eh, así como algo chiquitico y concreto, lo que dice Rafa es que si tú quieres salir, eh, si tú quieres eh, salir, pero yo tengo un plan o tengo una actividad diferente para que realicemos los dos, Obviamente hay que llegar a ese consenso, ¿sí? También tener presente que no solamente vas a estar tú con esa misma persona todo el tiempo. Tu pareja puede tener, tiene, puede no, tiene amigos, ¿sí? Y pues obviamente los amigos quieren que pues, salgan entre ellos mismos y tengan, como se dice, su noche de amigos, su tarde de amigos, vayan a almorzar, vayan a hacer algo juntos, ¿sí? Y hay que también respetar el espacio de la otra persona, ¿no? Esto no quiere decir que entonces en una relación se van a cohibir los dos, de que entonces si yo no quiero que tú salgas porque quiero que pases toda la tarde conmigo, eh, pues lleguemos a un consenso porque pues, estamos tú y yo juntos, eh, pasamos todo el fin de semana juntos, déjame salir a almorzar con mis amigos. O, si quieres, en vez de salir a almorzar, eh, no sé, eh, Vas y haces compras con tus amigas, no sé cuáles sean los planes de chicas, ¿sí? Que ir a maquillarse o pintarse las uñas, que no sé, eh, ir a mirar a chicos ahí en la calle, no sé, ¿sí? No, no sé qué hagan las chicas ahí, esos, esos de ellas, de ustedes, ¿sí? Sin embargo, los hombres también tenemos esa, esa, esa posibilidad, esas, ese, ese tipo de entretenimiento de compartir con las otras personas. Obviamente, eh, lo que dice Luz es muy cierto, hay que llevar la comunicación a la práctica. Sí, porque muchas personas, y a mí me pasó muy seguido, que cuando había un problema en, en, en un punto, yo le, yo le preguntaba, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? ¿Quieres hablar? ¿Quieres esto? Y lo que yo no sé por qué respondían, o oh, esto es como muy común en las mujeres, ¿qué tienes? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Nada. Hombre, o sea, si uno las ve mal genio, las ve triste, las ve... Eh, mal, pues uno les pregunta qué tienen y pues lo lógico sería decir no tengo esto, me pasa esto, no nada, nada, o sea es un mundo de, <ríe> lleno de respuestas que uno no sabe por, por qué decir o qué pasa y claro hay muchos hombres y a mí me pasaba muy seguido que listo me decía listo no pasa nada, yo bueno no pasa nada estás teniendo un mal día voy a hacer, voy a intentar de que tengas un día bueno a los cinco minutos se ponía de mal genio. Si ves, es que a ti no te importa lo que a mí me pasa, es que no sé qué, es que no sé qué. Yo creo que eso es como lo típico en toda relación, que se vuelve una relación como chousera y caprichosa en, en un punto en que quieren llamar siempre la atención. Obviamente, es bueno y es chévere que otra pues, persona también te haga eh, sentir, oye, aquí estoy, dame amor, dame cariño, dame, dame comida, qué sé yo, ¿sí? Pero es importante también que se aprenda a respetar el cuando te preguntan qué tienes, qué pasa, porque si tú respondes del todo el tiempo no pasa nada, obviamente, pues esa persona le va a decir, simplemente quiere llamar la atención y nunca va a ir al grano, entonces ahí se generan los problemas de comunicación, yo creo que es esencial compartir ese acto de decir, me pasa algo, tengo esto, ven y solucionemos esto, o por ejemplo, en una pelea, esto estaba hablando con una compañera que es, es muy cercana a mí, y lo hablamos y me decía, es que a mí no me gusta pelear tanto con mi pareja. Le decía, pues, ¿por, entonces, ¿por qué peleas tanto? O sea, ¿por qué pelean tanto los dos? Me dice, es que peleamos tantas veces por bobadas, que realmente es lo que nos hace que la relación se destruya y se acabe. Y es verdad, si tú peleas tanto con tu pareja, obviamente, pues la relación se va a acabar, y se va a volver más bien, no una relación, sino una contienda, un, no sé, un ring de boxeo o una jaula de la WM, yo no sé cómo se llaman esas cosas de pelea, un ring de taekwondo, de, de karate, bueno, de lo que sea, que, pues, eh, generalice ese punto de, de lo que sucede en una relación, ¿sí? Como comunicar, expresar, que era lo que yo les mencionaba anteriormente, y obviamente llevar esa comunicación, no solamente en ponerla sobre la mesa, sino actuarla. Sí, yo creo que si a ti te sirven un plato de comida, un plato de desayuno, tú dices, bueno, lo sirvieron, no lo dejo ahí. Yo, pues, si soy yo, pues yo me lo como, porque para eso está ahí, para algo me están poniendo sobre la mesa, para comérmelo. Y eso debe suceder con la relación y con todo el proceso que lleve una relación, considero yo que debería ser así.
0: Bueno, pues
5: yo creo Juan, Juan Fer eh, y todas las personas que se conocen con nosotros, muy seguramente conocerán. Eh, hay que aclarar, por favor, que ninguno se
0: está tirando aquí eh, con comentarios, ni tampoco indirectas,
5: eh, bueno, no, en fin. Así que por favor, eh, aclaramos eso, que, que no, no es tema personal ni
2: acá estamos tirándonos indirectas entre todos porque no es así por favor Angie Angie, no, es algo que pasa son cosas que pasan y se ve mucho en los jóvenes de hoy y uno, uno muchas veces por lo general y hay como por meter la cucharada y las relaciones que, que buscan como un compromiso serio a veces se tergiversan en el extremo de los compromisos, ¿sí? Entonces, si tú estás con mi compromiso, si tú te comprometes conmigo, entonces tienes que hacer lo que yo diga. O al contrario, entonces ahí es donde empieza uno a ver que el compromiso puede empezarse a tergiversar. De verdad que, que es una reflexión bastante interesante la que hace Juan en, ese, en, ese, en el aspecto... Eh, afectivo, digámoslo pues eh, porque sí, sí pasa muchísimo eh, hasta donde el compromiso de la otra persona puede pisotear la, 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 la a la otra persona
0: Exactamente, Rafita tenías algo allí por decir comentarios y por eso nos vamos de y nos alargamos muchísimo, mucho por hablar, creo que sabes que nos hablábamos toda la semana en este programa entonces Rafita eh, entra con tu comentario las personas que, que están allí, claro que sí, Adriana, aclaramos todo aquí. Rafita.
4: Sí, creo que en este punto es, es importante hablar, o bueno, resaltar nuevamente el tema del respeto. Eh, respetar justamente los espacios del otro, así como se debe respetar el compromiso que se adquirió desde un principio al al saber que se estaba entrando en una relación con otra persona. Creo que es mantener ese equilibrio entre el respeto que tengo conmigo mismo y el respeto que debo tenerle a la otra persona. Y bueno, por acá en los comentarios tenemos a David Felipe Nieves, que nos dice que el compromiso con el trabajo, así como con otras áreas de la vida, va más allá de si somos jóvenes o no. Es algo que va en nuestra crianza y en nuestra forma de entender y ver el mundo. William Avendaño dice que comparemos el compromiso en el desayuno. La gallina pone el huevo, el cerdo el tocino. ¿Cuál de los dos está más comprometido? Buena, muy, muy buena analogía. Y por acá también nos dice Adriana María Avendaño que muchas gracias, Angie, por tu aclaración. Sí,
3: sí, sí, bueno, sí, pues sea, a todas las personas
5: termino. que subieron, sí.
3: Perdón, Dale, Andy, no, o sea, yo quiero aclarar que esto no era una cosa indirecta, así porque si sí, no, o sea, esto es un tema que tocaba hablar hoy en día sobre la relación, sobre el compromiso, y son incógnitas que surgen a través de, de todo este proceso. Esto no es, yo creo que si generamos que eh, controversia en el programa, pues vamos a ganar más visitas, pero no se trata de eso, sino realmente de, de aclarar, de guiar a los jóvenes que entiendan cuál es el punto de llevar una relación a un compromiso, ¿sí? De llevar la relación a un compromiso, y como joven, ¿cómo te comprometes con las diferentes situaciones que te presenta la vida? Pero no es un programa para echar sátira o echar indirectas, porque no? Para esa gracia es preferible coger el teléfono, llamar a la persona y decirle todo lo que sientes y dejar las cosas claras. Yo creería que esa es la forma más correcta y una forma madura de, de dejar las cosas claras en este en este punto. Pero aquí es algo más eh, de guiar a los jóvenes, como lo mencioné, y de, pues, de expresar diferentes puntos de vista.
0: Y de escucharnos. Es precisamente lo que creemos aquí. Eh, eh,
5: expresar lo que nosotros hemos aprendido a través de nuestra experiencia, pero también escucharlos a ustedes como lo han hecho en el transcurso del programa. Aquí no se trata, y creo que reflexionamos en decir el compromiso es bueno, es malo no. Creo que todos, eh, en cierta medida, tenemos una línea que nos compromete a algo. El compromiso hace trabajar en nosotros mismos, eh, nos, nos hace tener un fin, tener una. no, no se resiente que queremos para nuestras vidas, pero que por favor no nos olvidemos del otro, no sabemos, no pensemos en nosotros mismos. Siempre recordemos que hay alguien a nuestro lado que muy seguramente nos pueden ser seres sociales y el mundo, la vida, nuestras familias, nuestras relaciones. Eh,
0: afectivas, de amistad, de noviazgo, de esposos, necesitan de un compromiso serio, que no solamente sea de palabras, como lo decía Juanpa, sino también de actos y hechos. Pues así concluimos este programa de jóvenes y compromiso, gracias a todos ustedes por por haber estado con nosotros conectados aquí a través de universitarios para Cristo. Rafa tiene por allí unas invitaciones, Rafita,
4: Sí, les tengo unas invitaciones. Recordarles que todos los martes tenemos sesiones de reencuentro acá por el perfil de Universitarios para Cristo. Y los jueves, todos los jueves a las 7, 7 y media de la noche, siempre tenemos eh, asamblea de jóvenes universitarios para Cristo. Tengo también una invitación muy especial y es a que nos sigan a través de nuestras otras redes sociales, a través de Instagram y Twitter como cristo y que nos sigan en nuestro nuevo podcast en Spotify. Todos los programas que hemos hecho acá todos los sábados los estamos subiendo ahora a la plataforma de Spotify y allí nos pueden encontrar como Universitarios para Cristo. La idea es que los puedan escuchar si se los llegaron a perder y que, los, que nos ayuden a compartirlos con, con más gente para que así podamos seguir llevando este tipo de mensajes, este tipo de reflexiones y por supuesto la palabra de Dios a más personas, a más jóvenes así que ahí está la invitación para que vayan a Spotify y escuchen nuestro podcast de Universitarios para Cristo
0: A todas las personas que se contaron
5: con nosotros perdónenme si quizás no me bien por acá me estuvieron diciendo que me escuchó un poco entre con... Pena. pero a quienes se conectaron con nosotros, que estuvieron en... participando muy activamente, muchas, muchas gracias por haber estado con nosotros. Rafita, Lucerito, Juanpa, eh, Juanfer, gracias por este espacio. Eh, como lo decía Juanfer, no estamos acá echando sátira, no nos echamos, estamos echando acá, eh, bueno, sencillamente queremos eh, escucharnos, queremos eh, crear esa opinión que tenemos frente a las diferentes realidades que vivimos como jóvenes, y esperamos, chicos, que se sigan conectando con nosotros a través de este espacio. No siendo más, nos despedimos con esa
0: bella oración de la que somos parte, de la que la universidad es parte. Queremos, Señor Jesús, que vivas entre nosotros. Y nos bendiga con su
5: Hijo, la Santísima Virgen María. Amén. Esto fue Amén. Universitarios para Cristo.
2: Chao, yo lo dedica.